0: ¡Hola! Gracias por dejarnos entrar a sus casas y a sus oídos. Eh, estamos aquí ya listos para presentarles un nuevo programa de historia colectiva. Esperamos que estén bien. Eh, no sabemos de no dónde nos escuchan todos, pero sabemos que tenemos audiencia en Estados Unidos. Entonces esperamos que las tormentas invernales de hace dos semanas les hayan sido leves. Esperamos que no lo hayan pasado muy mal y si sí, pues que puedan cuidarse mucho y hayan podido obtener la ayuda que necesitaban, porque sí hemos visto que estaba muy loco al sur de Estados Unidos, al norte de México, y en general, pues donde sea que estén, si les tocó como los estragos de esta tormenta, esperamos que estén muy bien. Escríbanos cómo lo pasaron. Este, y pues nada, eh, pues nada, doctor, eh, ¿qué vamos a hablar pues, hoy?
1: Bienvenidos, hoy vamos a hablar de una persona que admiramos mucho, Fer y yo, es un filósofo renacentista, mago. Aunque bueno, eso es así como discutido, pero para mí fue un gran mago, Giordano Bruno.
0: Vamos a hablar de alguien que es muy especial para nosotros, y obviamente lo hablamos desde la ñoñería, porque ¿para quién va a ser especial un monje dominico que murió hace 300 años? Pero ya hablaremos de eso en el programa y porque creemos que es importante que se conozca su nombre, sobre todo a dos semanas de que se conmemoró eh, su muerte. Él falleció el 17 de febrero de 1600 a manos de la Santa Inquisición, por sus ideas librepensadoras y que combatían el dogma religioso. Pero pues bueno, no les arruinamos la sorpresa, los dejamos con el eh, tercer programa de la segunda temporada, episodio 33 de Historia Colectiva, Giordano Bruno. Pásenlo, bomba.
1: Histeria Colectiva.
0: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del
1: horror.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren, cuídense mucho, quédense en casa, y si no pueden, cuídense mucho afuera. El mundo es peligroso, tomen esto. Imagínense que estoy agarrando un gatito. Y pues nada, eh, si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. Y pues esto terminará pronto y esto terminará bien. No sé cómo, pero yo sé que llegaremos juntos al final de esto. Por lo pronto, muchas gracias por darle play en su plataforma de podcast favorita o si están viendo esto en YouTube o la internet. Entonces, pues gracias por estar acá abriendo la caja de los misterios. Y es momento de presentar al hombre, al mito, la leyenda, al buen doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
1: Estoy muy bien. Hola, ¿cómo están ustedes? encerradito estoy en este momento eh, como ya comentó mi compañero pues estamos aquí pasándola durante este periodo de pandemia cuidándonos los que podamos pues tratemos de llevarla tranquila cuidémonos yo entiendo que hay mucha gente que no tiene esa facilidad así que bueno pues cuídense saliendo no. procuren seguir las medidas de precaución háganle caso eso de que no sirve el cubrebocas de veras tápense la boquita les ayuda cuídense mucho
0: Sí, y mi mamá dice que justo si tuviéramos las normas, ahora sí que mi mamá dice que soy especial y que si siguiéramos las normas de higiene regulares, esto se habría manejado mucho más sencillo desde el principio, lávate las manos, límpiate los pies, lava lo que viene de la calle y estornuda bien, por amor de Dios, ¿han visto estornudar a un niño de seis años? Quiere vomitar el pulmón, <risa> o sea, entonces Ay, nunca es tarde para lo... aprender a estornudar.
1: No, y, y bueno, hay, hay situaciones en las que no puedes las El metro y medio de distancia Como el metro no o el camión Transporte Ahí de... bueno, pues es Tolerar en silencio Tratar de evitar el contacto lo más posible Y salir y pues y de lavarse las manos Y tratar de desinfectar todo Pero y ahora cargar... sí que estamos en situaciones complicadas
0: Y cargar tu detente, doctor No olvide que con su detente está No preocupado. le
1: sirvió, se fue al hospital Nuestro presidente que era Bueno, para los que no estén en México él presumió una estampita y decía que con esa se protegía.
0: Que luego dijo que no dijo eso, pero bueno, todo está en video.
1: Ese señor bueno, es, es su peor enemigo, porque lo que él dice luego se lo reviran, pero bueno ahora pero sí bueno, que yo no soy, no soy politólogo ni persona importante de academia así que no voy a meterme en ese tema
0: Lo único que queremos decirles con esto es cuídense mucho. Sí, cuídense y, ahora,
1: y háganse, hagan caso a las autoridades sanitarias
0: competentes, competentes de su país y de sus su ciudad. País. Entonces, una vez dicho esto, y aterrizando después de ese de tribo y de perder a cinco suscriptores, eh, ¿qué tenemos hoy en la caja de Pandora, doctor? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, en la caja de Pandora virtual vamos a hablar de el hombre, el mito, la leyenda, Giordano Bruno. Bajo el signo del mero el doctor. Muchas a, ver, gracias. a ver, a ver, a ver. Eh, yo, cre yo creo que hay que hacer aquí pequeña nota o de pie de página. ¿Qué? Ni Fer ni yo somos expertos en ah. la vida de Bruno ni Fer ni yo nos consideramos tan competentes como para poder dar clases sobre Giordano Bruno no, no, entendamos no. esto ¿no? pero somos admiramos grandes admiradores Ajá. admiramos al señor, somos sus más devotos fans o al menos lo intentamos eh, pero el punto está de que admiramos su vida, admiramos su obra y creo que es una de esas personas que es poco conocida y vale la pena que se hable de él que se hable de lo que fue de lo que propuso ¿Por qué ha recordado? ¿Y de qué tamaño tenía los tanates ese señor? Porque demostró varias veces que, vaya, era prudente, pero no le tenía miedo a nada.
0: Sí, no, de acuerdo. O sea, Giordano Bruno, hombre, mito, leyenda, filósofo por excelencia, mago sin par oh, en muchos sentidos, hombre de renacimiento, mago sin par en muchos sentidos, y ya creo que hacia el final del programa hablaremos mucho sobre cómo esta concepción de la magia desde lo... Desde, desde Giordano, porque es muy interesante es muy particular pero bueno, Giordano Bruno el Nolano eh, nace ¿dónde nace doctor Giordano Bruno? Hmm. en Italia <risa> Giordano Bruno de nacimiento Filippo Bruno nace en Nola, Nápoles el 9 de febrero de 1548 de ahí su apodo de el Nolano y fue un astrónomo, filósofo teólogo y poeta italiano y todo esto lo condensó y lo llevó por Europa errante, ya veremos por qué, eh, como profesor en diferentes universidades. Es decir, en muchos sentidos, como bien decía el doctor, es un hombre del Renacimiento. Y, y, y realmente lo que se rescata mucho de él es que las teorías que él plantea a partir de su reflexión filosófica superan en términos cosmológicos el pensamiento copernicano. Es decir, si ya se hablaba de que el centro de la galaxia o del universo conocido al menos en ese momento, no era la Tierra sino el Sol, lo cual en muchos sentidos tumba el pensamiento medieval y, y es lo que permea el Renacimiento, no solo el Sol como el centro del universo, sino el hombre como el centro del universo y no Dios. Eh, Giordano Bruno lo llevó todavía más allá, no solo dice existe un planeta, existe un Sol, y existe una, un sistema solar, sino que existe una cantidad infinita de ellos. Entonces, bueno, dentro de todos estos razonamientos, eh, él hablaba de que el sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un número infinito de mundos habitados por animales, seres inteligentes, eh, perteneció a la orden de los dominicos y propuso una suerte de panteísmo. O sea, Bruno mm. tiene Ahora, mucho este mérito de, de, de expandir la mente de esa manera. ¿no? Mm.
1: Hay que entender que los dominicos eran de las órdenes más cultas, eh, religiosas, vaya. Todavía no llegaban los jesuitas a ocupar ese lugar, pero los dominicos eran prácticamente los estudiosos de la iglesia católica. Eran responsables de preservar mucho del conocimiento, eran responsables de muchos de guardar los acervos uh -huh. y también eran responsables de la Inquisición, porque eran precisamente los que sabían este, encontrar las fallas de los argumentos de, de los herejes. Ahora... Es interesante ver la evolución del pensamiento en Italia, o sea, y era algo que estábamos comentando Fer y yo un poquito antes de que iniciara el programa. No menos de 50 años antes de que Bruno naciera, había habido otro personaje muy famoso que también es conocido en la historia de Italia, que se llamaba Sabonarola.
0: Fra Girolamo de Sabonarola uh -huh.
1: Sabonarola podría verse como el otro eje del pensamiento ¿no? Él era un monje que tuvo a la ciudad de Florencia bajo su control, o sea literalmente se volvió el gobernador de la ciudad de Florencia pero era una persona que predicaba que estábamos sometidos al pecado y al vicio y que todo lo que estábamos haciendo era vanidades y convenció a la ciudad, o sea, toda la ciudad se arrodilló ante Sabonarola como si fuera un santo, y Sabonarola se engrandeció y comenzó a hacer desvarío y medio, ¿no? O sea, vaya, no de que, como las películas, de que él violaba todo lo que predicaba, no, o sea, realmente se creía lo que predicaba. Sí, era, eh, sí, sí, sí. Pero causó mucho daño. Entre las cosas más conocidas de Sabonarola fue la llamada Hoguera de las Vanidades, que todos los habitantes de Florencia sacaron sus obras de arte, los libros ilustrados, este, pinturas, todo lo que tuviera un valor estético y lo quemaron en la plaza pública. Y era una manera como de rechazar el lo, la vanidad, vaya, el vivir de vuelta en esos pecados. De... Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el pensamiento retrógrado medieval todavía dando lata en 1450. Giordano Bruno, bueno, él nace en 1548, no, perdón, en 1498 ocurre los Agonarola, finales de 1400 del siglo, ¿qué fue? Siglo XV.
0: Siglo XV.
1: Giordano Bruno nace en 1448, por eso les digo, como 50 años antes, ¿no? Y ya era otra Italia, ya era una Italia que estaba favoreciendo todas las ideas del Renacimiento, ya estaba cambiando el modo de pensar del mundo, ya había esta conexión con autores clásicos, ya se estaba volviendo a estudiar a diferentes libros. Este, ya comienza a circular los textos del ermitismo y demás. De nuevo, entre estudiosos. Y Bruno, pues desde que está en el seminario demuestra que es una persona brillante. O sea, eso quedó clarísimo. O sea, todos los superiores siempre se admiraban de la capacidad que tenía Bruno. Pero sobre todo, Bruno era un libre pensador. Y eso es algo que va a marcarlo en todos los momentos de su vida. Era una persona de ideas muy fijas en el sentido de que él no quería quedarse atrapado en el contexto, no quería quedarse atrapado en el dogma y seguía investigando y seguía leyendo y seguía deduciendo. Entonces, él acaba abandonando el seminario precisamente por conflictos, o sea, porque entre las cosas que dice el chisme dicen, dicen #dice que, que defendió en varias clases la de, la herejía arriana que lo que postulaba esta es que Jesucristo sí era hijo de Dios, pero no era parte de Dios. No era la Trinidad, vaya. Porque ven esta actividad católica rancia de padre, hijo, espíritu, santo y todos son lo mismo, eh, ¿no? Tres en uno. Estas
0: paradojas. Uno.
1: Sí. Y no, este, esta herejía lo que decía es sí, Jesús fue hijo de Dios, pero, pero no, no es Dios. Dios. Es independiente de Dios. Pero y eso, bueno, pues, no, no, no. Se quemó mucha gente por ello. Hay que añadir, o sea, no fue tan sencillo. Y Bruno la defendió. O sea, entonces ya desde entonces estaba ganando la admiración de todos sus, sus maestros. Y se dice que incluso este, estaba transcribiendo los escribos de Erasmo de Rotterdam. En esta época ya estaban comenzando las ideas protestantes también. Entonces, este, se encontraron estos eh, copias que Bruno estaba transcribiendo en una letrina en el en el seminario, entonces Bruno prefirió empacar e irse, que quedarse a que, pues no sé qué castigo le iban a poner o probablemente le iban a encerrar en una torre y le iban a poner a rezar a Aves Marías y Padres Nuestros por el resto de su vida ¿no? y de ahí pues comienzan los andares del joven Bruno
0: Sí, voy a, voy a avanzar o más bien, voy a <ríe> voy a caminar dos pasitos hacia atrás eh, para regresar a Sabonarola Porque Creo que es importante ahondar un poquito en esta figura Para entender no solo el contexto en el que Bruno crece Sino también lo que lo lleva a su ejecución Eventualmente Porque aunque Sabonarola fue demasiado No significa que sus ideas estuvieran No estuvieran alineadas Con, con las de la gente de la época ¿A qué me refiero? Gerolamo de Sabonarola fue también un fraile y monje dominico eh, Es decir, pertenecieron a la misma orden que después de tener una estancia en el convento de San Marcos en Florencia es demasiado para el pueblo, porque además estamos hablando del siglo XV, cuando está se están cimentando las bases del pensamiento neoclásico y florentino, como, y, perdón, neoclásico y renacentista, como bien decía el doctor. Entonces los gobernantes eran civiles, no eran militares, no eran religiosos, era la familia Medici que son conocidos en el mundo de la historia del arte y de la economía y en general del Renacimiento, como los grandes mecenas de Europa en su momento. Empezaron como grandes ciudadanos con mucho dinero y terminaron como duques de Toscana, pero eso es para otro programa. El punto es que ellos financiaron la traducción de las obras como los diálogos de Platón, ellos financiaron a filósofos como Marcelo Ficino, ellos financiaron... Eh, la restauración y el rescate de textos griegos como el Corpus Hermeticum y financiaron a gente como Pico de la Mirandola, del que ya hemos mencionado en otros programas, que era básicamente un muchacho imberbe de 19 años, brillante como él solo que se agarró cachetadas guajoloteras con el Colegio Cardenalicio porque planteó una serie de tesis donde justamente cuestionaba el pensamiento religioso del momento y sobre todo la, en muchos sentidos la, la legitimidad del, del poder de la Iglesia Católica. Y no solo eso, sino que en la pura introducción, que es el discurso sobre la dignidad del hombre, habla básicamente de eso, de cómo el hombre recupera su dignidad, cómo, cómo puede ser digno de ser, cómo puede ser digno de ser llamado hombre. Aquí está el gatito que tienen que tomar para combatir la pandemia.
1: ¡Gatito! Se estaba atravesando
0: en el teclado. Eh, y dentro de lo que considera él para que el hombre sea digno, es incluso que debe de estudiar la cábala. Por lo cual se considera que Pico de la Mirandola plantea las bases de la Cábala desde la concepción cristiana. Entonces, todo esto para que se den una idea de las ideas que circulaban en el momento. Entonces, cuando muere Cosme el viejo, Cosme de Medici, que era el gran pat es el pater patria de Florencia, recordemos que Italia y en general los países europeos no eran como los conocemos hoy. Eran diferentes reinados, eran diferentes repúblicas.
1: Ciudades eh, de Estado.
0: Ciudades-estado compartían idioma y compartían cultura, pero no eran un país, eran eso, como dice el doctor, eran ciudades-estado. Entonces, Florencia era la ciudad de las ciudades-estado más poderosa y se rivalizaba con Pisa, por ejemplo. Pero entonces llegan los Medici, generan todo este ambiente de cultura, todo este ambiente de dinero, porque además fundan la banca como la conocemos, eh, y se funda la banca en ese contexto, que entonces, este, pues ya, se respira un aire de libre pensamiento. Sin embargo, había gente que no estaba de acuerdo entre ellos, Frayero, el amo de Sabonarola. Entonces, cuando llega por primera vez a Florencia, San Marcos, a mediados de los 400, la gente lo corre. Bueno, no, no a mediados, creo que es como los 4.480, una cosa así. La gente lo corre porque es demasiado. Es como, no, no queremos ese discurso viejo y medieval. ¡Cállese, hombre horrible! ¡Cállese, hombre horrible! Entonces, es a, a partir del nieto de Cosme, el viejo, Lorenzo de Medici, que Florencia conoce su periodo de mayor esplendor. Sin embargo, sin embargo, eh, cuando Lorenzo muere eh, a finales del 1400, eh, Sabonarola es su confesor, porque en ese momento él ya regresó y, y, y pide que le den los santos óleos. Entonces, lo con bueno, no, lo confiesa, lo confiesa y Sabonarola se agarra de allí para legitimarse. He hablado con Lorenzo, se confesó conmigo y he decidido... Que la ciudad, porque la ciudad de Florencia tenía ya cierta crisis económica hacia, hacia la muerte de Lorenzo. Entonces, y he decidido que sí, el pecado ha gobernado esta ciudad y por uh -huh. lo tanto esta ciudad está en crisis por el pecado. Entonces de ahí se agarra y hace un saurio como la hoguera de las vanidades, que es el episodio más famoso, pero en general se subió al púlpito de forma política para despotricar contra sus enemigos. O sea, el Papa Inocencio VIII, que era el que estaba en el papado en ese momento, lo hace trizas. Entonces, obviamente, eso no le parece, pero ni de, ni de no, no le parece al Vaticano, ¿no? Entonces, finalmente termina con la excomunión de Savonarola. Savonarola se sube al púlpito de la iglesia más importante de Florencia, que es la Catedral de Santa María de las Flores. La Catedral de Florencia, la pondremos en las notas porque la amo y porque es el programa de Historia Colectiva y yo decido que se pone. No, es una iglesia preciosa. Entonces, se sube allí y, y dice: Nada, a mí la excomunión me hace lo que el viento Juárez, me la pellizca. Y pues es el acabó. Lo encarcelan y lo queman frente al Palacio de Gobierno de Florencia.
1: Oh, Entonces, ironía.
0: Oh, ironía de ironías. Donde ¿Ironía justo.
1: Lo hubieran quemado con cuadros, así. Hubieran echado ahí cuadros renacentistas, así importantes, y Órale, quémate. Con todo. Es
0: que está bien, cabrón. Gente como Botticelli quemó sus obras. O sea, imagínense a qué grado llegó que alguien como Botticelli agarró y quemó sus cuadros. Por fortuna que... no los quemó todos.
1: Lloro Así. por dentro
0: lloro en arte entonces lloro en óleo entonces este sí o sea sabonarola porque era un momento muy crítico entonces se agarró de eso para como buen líder demagógico eh, empoderarse ¿no? a través de la crisis y de la pobreza de las personas por fortuna eh, tiene el fin que tiene y bueno florencia vuelve a florecer valga la ah, redundancia tío,
1: ni florencia florecer
0: y se convierte en la potencia de Toscana. Ahora, volviendo a Giordano Bruno, después de esta historia de Italia One on One, Giordano Bruno, 100 años después, eh, se enfrenta a un ambiente muchísimo más relajado. Ya con miras hacia los déspotas ilustrados y eventualmente el siglo de las luces. Pero, pues aún así, seguía en el ideario popular eh, eh, to todo este pensamiento mágico religioso y la legitimación desde un poder teológico. Si bien el Renacimiento ya fundamentó, el hombre es el centro del universo. Pues obviamente los re a los reyes no les convenía eso porque entonces ¿dónde queda el poder divino que me legitima como rey, no? O sea, es muy uh -huh. frágil de por sí y nos casamos entre primos, entonces hasta somos frágiles genéticamente, pero ¿cómo me sigo legitima legitimando en este cargo, no? No,
1: oh, y también está todo el tema de que Bruno, al igual que Sabonarola, eran este religiosos, o sea, Correcto. estaban sujetos a sí, la, a eso la católica. Eso iba, sí, sí. sí y eso es un gran, gran, gran problema o sea, ahorita ya para el final del programa vamos a decir lo que el Papa comentó sobre las herejías de Bruno que es una época también estamos hablando de Galileo que pues, lo obligaron a recantar de lo que había dicho de que la Tierra no era el centro del universo, que de nuevo eran las ideas de esa época, ¿no? Eh, por el miedo a la, a la hoguera ¿no? No, y, a, el castigo que le iba a hacer la Inquisición
0: ¿y qué es lo que tenía que hacer este, la cúpula científica del momento? pues sí Retractarse en lo público y mantenerse en lo privado. Perdón, en lo privado.
1: Sí, el Ileo pronuncia.
0: Sin embargo, se mueve, ¿no? Me retracto, sin embargo, se mueve. Sí. Ya. Y con y eso Bruno, ya sabía no. la gente que, 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 que seguía defendiendo la idea. Y Bruno, no, como bien dice sí. el doctor.
1: Bruno, no. O sea, tenía un tema luego de que, pues, se ve que su temperamento era difícil y por lo mismo no se ganaba amigos. Entonces, este, deja el seminario y comienza a vagar los primeros años este, alrededor de Italia, o sea, visita eh, Venecia, entre otras ciudades, Padua, está tratando como que de hacerse de un hombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues habla con los pensadores de esa época, comparte ideas, pero ya traía atrás un poco a la iglesia católica, que no le gustaba que un monje cristiano tuviera ideas tan escandalosas, ¿no? Entonces, por miedo a la Inquisición, por miedo a esa persecución, decide irse más bien hacia Francia, donde tiene un momento de bastante pues, buen recibimiento por parte de la corta de la rey de aquel entonces, que es Enrique III, que aprecia mucho las ideas de Bruno. Y entonces entra este círculo de libres pensadores que había en Francia, Sí, la iglesia sí podía, la trataba de, de hablar mal de él, pero afortunadamente ahí Bruno tuvo mucho apoyo de los intelectuales, de la gente de allá. Y entonces él comienza a dar clases en Francia, a dar pláticas, a explicar este, lo que él pensaba. Comienza incluso a hacer su obra literaria, que eso fue mucho por lo que lo, luego lo condenaron, o sea, porque o Sabonarola, como quiera que se despotricaba y hablaba y decía, o sea, pero Bruno se puso a escribir. Y al dejar ya libros, estamos este pues dejando
0: evidencia, ¿no? No, y además combatía, no combatía la parte política, sino la parte del pensamiento, que ¿Sí? es la base de, del poder religioso en general, ¿no? Entonces, si bien políticamente podía afectarlos o golpearlos, en la parte de la concepción misma del poder de la iglesia, pues ahí sí corrieron un riesgo serio, ¿no? Sí.
1: Entonces, bueno, ya es ahí en Francia donde publica un libro que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama La sombra de las ideas. Todo lo publicó con títulos en latín entonces. De umbris idearum, que suena a grimorio. Bueno, pues lo es. O sea, curiosamente es un <risa> pero, libro de, de... vamos a hablar luego de sus ideas mejor, pero es un libro uh -huh. literalmente de... Magia usando las imágenes de los decanos. ¿Qué son los decanos? Los decanos es una división del zodiaco uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: entonces este tiene eh, tiene toda esta conexión de lo que significan estas imágenes y para lo que se pueden usar, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. ahí también publica este, la sombra de las ideas el arte de la memoria que de nuevo ¿qué es el arte de la memoria y es una técnica de memotecnia vamos a déjenme hacer un pequeño paréntesis cultural Miren, entendamos que en aquellos entonces eh, tiene mucho esta onda de todo está al alcance de nosotros, ¿no? El Palacio de la Memoria, bueno, el Palacio de la Memoria es una técnica muy importante de memotecnia. ¿Qué es la memotecnia? La memotecnia es esta disciplina griega que consistía precisamente en poder recordar las cosas, en poder guardarlas, en poder almacenar grandes ideas, discursos, rostros, nombres, uh -huh. y pues todo esto deriva precisamente de la necesidad de estos monjes de recordar fragmentos largos de escritura porque no tenían el tiempo para copiar un libro completo. Entonces, ya desde la antigüedad uh -huh. existió esta técnica. Los monjes medievales la continuaron utilizando. Y Bruno, junto con otros uh -huh. pensadores de aquellos días, este, entre ellos, este. Ay, se me fue el nombre. Eh, Raimundo Lull. Lull uh -huh. es un filósofo catalán muy importante también. Eh, toda esta tecnología del Palacio de la Memoria Era una manera de magia Si lo quieren ver en cierto sentido
0: Perdón, paréntesis, había algo llamado La Máquina Luliana o
1: Soña Sí, uh, no es que Raimundo Lula es todo un caso Otro personaje caso. O sea,
0: Anotado Raimundo es,
1: Lula La Máquina Luliana Búsquenla en el video Es una especie de decodificador De cualquier idea Es una especie como de Anillo decodificador como los de los cereales <risa> Pero eh, telepático
0: A ver, o sea Rápidamente, digo, haciendo una pequeña Tangente, la máquina Luliana Puede adivinar lo que estoy pensando en el momento en el que Lo estoy pensando, técnicamente Dios de mi vida, tenemos que Tenemos que hacer un programa de Raimundo Lul Y tenemos que hacer un video donde nosotros Comprobemos cómo funciona una máquina Luliana
1: No está tan sencillo hacer una, pero hay una TED Talk en el que presentan Una, okay. y, y Literalmente lo usaron para romper un password
0: Ok, hay que ponerle las notas okay. O sea, literalmente
1: notas. fue así como de Ah, bueno, tú piensas el password Y esto me lo va a dar Y guau, wow, se lo dio? No manches Digo, puede ser un gran, gran fraude Así un acto de show Pero a mí me dio miedo Y de nuevo, es de estas cosas que plantean Que las ideas no son de la persona Las ideas son entes ajenos
0: como en el éter, ¿no? Y las canalizamos.
1: Es mucho wow. esta idea del platonismo, de que las ideas son ajenas al individuo. Las ideas existen en otro plano. Uh -huh. Entonces, el palacio de la memoria es una técnica con la que construyes dentro de tu mente uh -huh. una estructura. O sea, si tú quieres pensar en una estructura para un palacio de la memoria, lo más recomendable siempre es partir de algo que conoces muy bien. Entonces puedes comenzar con la casa de tus padres mm -hmm. o la pues casa sí. de tus abuelitos que era más grande y recuerdas con mucho cariño. Digo, porque hoy en día vivimos en huevitos y la técnica no sirve muy bien. Pero la idea está que debe de tener muchos. Oiga, padres.
0: doctor, de mi casa no va a estar hablando, ¿eh?
1: Ok, discúlpeme. <risa> este, pero puedes llegar a construirla. Por ejemplo, aquí en México tenemos el Castillo de Chapultepec, que es un este, castillo ah, bueno. construido por Maximiliano, que es bastante grande. El no castillo que
0: no parece castillo, además. O sea, es castillo porque tiene un torreón muy chiquito.
1: Es como un cortín, es como un palacio. Es como un fortín. ¿no? Es, es bonito. O sea, la verdad, eh, me gusta la estructura. Es precioso, eh, búsquenlo. ¿Cuántos, ah. ¿cuántos este, cuartos crees que tenga el castillo de Chapulte?
0: No, no, no manches su calzón, doctor. 200 sin problemas.
1: Igual me Entonces cuento. la idea está que te aprendas de memoria 200 cuartos dentro de tu cabeza. Jesucristo. Y cada cuarto tiene una imagen importante que te conecta con algo. Entonces, puedes usar imágenes de dioses griegos, algún símbolo. Yo, por ejemplo, eh, favorezco mucho usar cartas del tarot. Personalmente me gusta la iconografía del tarot. que es Pero Porque las tarot. conoces muy bien, ¿no? Y son muy populares. La gente se, las ubica rápido. Entonces, en cada cuarto acomodas algo. Uh -huh. Y de ese modo, cuando estás tratándote de acordar de un discurso, simplemente vas recorriendo cada cuarto del palacio y vas recordando cada frase del discurso que estás usando.
0: Porque lo asociaste a algo dentro de ese cuarto...
1: O sea, es una Porque doble asociación memoria, de ideas Ajá. La memoria funciona así, o sea Es muy claro. difícil tratarte de aprender algo más Como todos alguna vez nos pasó a hacerlo en la escuela O lo intentamos, sí eh, Pero la memotecnia te permite hacer trucos Hacer trampas de asociación que te permite Entonces no olvidar algo tan fácil No, y es algo que hacemos todo el tiempo O sea, por ejemplo, ¿no? a todos nos
0: ha pasado que entramos A un lugar y algo nos dispara O sea, a, a algún lugar físico, o, o nos llega un aroma Y algo nos dispara okay. Incluso a mí me ha llegado a pasar que huelo a algo Y algo está sucediendo en ese momento y digo voy a asociar este momento o esta idea que me está pasando a este aroma. Y sí, so, o sea, ya incluso llegas a identificar cómo funciona esa memoria. Pero entonces eso es la mnemotecnia y es el principio a partir del que eh, ¿Mm? lo plantea Bruno.
1: Súper simplificado, pero el punto está que vaya, los griegos la desarrollaron, quizás se la inventaron a alguien más porque los griegos son buenísimos para robarse ideas de otras culturas, pero Uy, no. se les asociamos a ellos y es por ejemplo sabido que este creo que era Cicerón
0: Ajá.
1: o, sí, creo que era Cicerón, Cicerón sí, o sea, uno de los
0: grandes oradores griegos, sí. este, romanos
1: Ajá. y se podía echar un discurso de cuatro horas sin detenerse un segundo porque todo lo estaba diciendo de memoria usando estas técnicas entonces, bueno yo la verdad es, mi comentario es que en esta sociedad moderna hemos perdido mucho la capacidad de recordar cosas pues o sea, no tenemos... es crítica, sí, todo está al alcance, todo es inmediato tenemos una duda inmediatamente Google, inmediatamente Wikipedia, inmediatamente Google Maps. ¿Cómo llego a tal lugar? Oye, ¿dónde está esto? Eso, esa inmediatez de la información nos está volviendo muy flojos mentalmente. Sí, es correcto. Entonces, digo, de nuevo, voy a decir que tan viejo soy, que es un tema recurrente <risa> de, mi, de estos episodios, <risa> pero cuando yo era niño no había celulares, entonces este, había teléfonos fijos en las casas. Ajá. Y todavía ahorita recuerdo el teléfono fijo de mi casa. De todavía mi hay
0: teléfonos fijos en las casas, doctor. Ya no se usan. Te venden sí, la bueno. línea con el internet pero ya no la usas.
1: Sí, pero yo de niño me aprendí de memoria el teléfono de mis padres. Me aprendí ah, de bueno, memoria sí. el teléfono de varios amigos y de mis tíos. Sí, claro. Que vivían en la misma ciudad. O sea, era como un tema recurrente de levante el auricular, marca el número, ¿no?
0: No, pues todavía los niños de los noventas eh, recu yo recuerdo perfecto la agenda de mis padres. Era una madre de este tamaño. Y también uno aprenderse de, ya saben, no viviendo en una ciudad tan caótica como esta o como cualquier otra. Y cuando te pierdas, aprende tu dirección de memoria y el teléfono de la casa, ¿no? Entonces, sí, pues no había celulares, era la forma de hacerlo y de llevarlo, ¿no? ¿Sí? Ahorita recuerdo, creo que también el que usa el recurso del Palacio de la Memoria, y seguramente lo usa a partir de que lo estudia de Bruno, es Conan Doyle en, en Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, Sherlock de hecho, así
1: funciona. Bruno no inventó los Palacios de la Memoria, o sea, hay que no, entenderlos. No pero Bruno, cuando estuvo en Inglaterra, al parecer enseñó la técnica a un discípulo. Ah. Y este dejó libros en inglés donde explica el método de Bruno. ¿Sabemos quién era el discípulo de Bruno? Eh, sí, pero no me lo sé de memoria. Wikipedia, ah, wikipediazo,
0: doctor. Una cápsula de wikipedia.
1: No está tan sencillo. Este, estaba Iniciar, viendo doctor. un artículo en YouTube Ajá. de una persona que explica el la técnica de palacios de la memoria y explicaba por qué... En Inglaterra se siguió usando tanto tiempo después.
0: Y explicaba uh,
1: que cuando Bruno estuvo en Oxford, este, estuvo dándole clases particulares a una persona un noble, uh, era medio artista, y este dejó un método escrito. Porque al parecer Bruno era muy exigente como maestro, ¿eh? era difícil, era poco tolerante, y pues, que alguien que le aguantara el ritmo a Bruno era difícil. Y este señor parece que sí se logró la buena voluntad del maestro Bruno. los sea.
0: Era el Whiplash la filosofía, ¿no? Como en la sí, película.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, Bruno tenía este método y lo usaba, lo practicaba. También hace este libro de la sombra de las ideas, que es muy bonito. Utiliza el concepto de las imágenes de la magia decanal brevemente. ¿Qué son los decanos? Miren, ah, todo el zodiaco los 12 signos del zodiaco cada signo está compuesto por 30 grados. O sea, tienen del cero de Aries al 29 con 59 minutos de Aries. Es el signo de Aries. Y desde los egipcios existía la división en decanos. Entonces, 10 grados, 10 grados, 10 grados. Desde ahí viene el decano. Entonces, cada signo tiene 3 decanos dentro porque son 30 grados. Entonces, tienes 36 decanos y cada decano tiene una imagen. Las imágenes se usaban en el Antiguo Egipto con propósitos mágicos. Eran literalmente dioses menores que presidían ciertas épocas del año. Okay. Hay un calendario muy bonito en el templo de Dendera, de que ya lo mencionamos en el episodio de astrología.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Y ahí se ve el signo, por ejemplo, un toro grandote y el Tauro, y se le ve encima tres figuritas chiquitas, así como sosteniendo algo. Esos son los decanos. Pero curiosamente, eh, bueno, luego se hay, me, se fue adaptando a un sistema mágico a partir de imágenes. Y Bruno lo rescata, no es Bruno el que lo desarrolla. Bruno simplemente copia las ideas de las imágenes de los decanos. Entonces, puedes decir, la imagen del segundo decano de Aries, que es el sol en Aries, es un punto de mucha fuerza para el sol. Es un hombre, bueno, es una figura con apariencia humana, pero tiene un rostro de carnero, ¿no? Sostiene en una mano una espada y en otra un cetro. Y concede potencia de gobierno en el mundo y te ayuda a vencer a tus enemigos. Estoy inventándome aquí porque puede ser otra la imagen. Pero el punto es, eh, el hacer esas imágenes en el momento correcto con la configuración astrológica adecuada, son talismanes mágicos y te permiten adquirir el efecto mágico que produce esa imagen. Entonces, Bruno lo explica muy bonito en su tratado. Dice que la imagen atrae la potencia celeste. O sea, literalmente lo que es una figura, por las características que tiene, produce una sincronía con la potencia de arriba, del cielo, del cosmos. Lo canaliza, él, ¿no? Lo proyecta. Sí, y le da vida, la insufla con un alma. Una pequeña parte de este poder divino de las estrellas, de los planetas, de todo eso queda atrapado dentro del talismán. Esto es magia astrológica. Es muy interesante que Bruno haya hecho un libro de eso, ¿sí? porque literalmente estamos viendo cómo este, este esta magia de imágenes Ajá. sobrevive hasta el renacimiento. Es una tecnología vieja. Hay un libro árabe que se llama El Picatrix. Oh, que, el libro. bueno. Es el libro de cabecera de los magos de astrología, ¿no?
0: Que de hecho el Picatrix también se traduce durante el periodo de los Medici en Florencia.
1: Sí, y la Bruno probablemente tuvo acceso a él, uh -huh, uh -huh. porque el libro ya andaba circulando en latín, se tradujo en la corte de Alfonso el Sabio. Ah, ok,
0: okay. Pero okay, probablemente sí. llegaron
1: otras versiones O sea, lo hermoso de ese periodo en Italia Es que comenzaron a llegar versiones de todos lados Tremendo, y todas están en la biblioteca
0: laurenciana Por si un día sí. quieren ir post-covid Pero bueno, el punto ah. es que
1: Bruno hace este libro De imágenes mágicas Porque no es otra cosa Ahora, personalmente yo creo Que más que hacer magia directa con las imágenes Ajá. Bruno las usaba para un palacio de memoria entonces, a su palacio de
0: memoria, como tú usas el tarot, él usaba esas imágenes.
1: Es que, de nuevo, la Golden Dawn luego asoció las imágenes de los palos bajos del tarot, o sea, del 2 de bastos al 10 de bastos, del 2 de espadas al 10 de espadas, del 2 de copas al 10 de copas, del 2 de oros al 10 de oros. Uh -huh. Son 36, si se fijan. O sea, sacándole los cuatro haces, te quedan 36. Uh -huh. La Golden Dawn le atribuyó a los decanos también. Entonces, uh -huh. decir que el tarot lo puedes usar como una herramienta de memotecnia, Sí. Pero yo lo que hago en los palos bajos es que uso los decanos porque es más fácil que recordar dos varitas, o sea, y entonces trabajo también con los decanos en un nivel mental. Pero el punto está que es una tecnología mágica interesante, o sea, porque de nuevo poder recordar cualquier cosa no es poca cosa, o sea, recuerden a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes la mitad de su poder deductivo partía de que no olvidaba nada. Tiene una capacidad de memoria y de retención tremenda hay algunos momentos en sus novelas en las que no es por presumirle a Watson pero Watson como que se desespera y, y le pregunta ¿pero cómo? Holmes? y le dice a ver date cuenta de esto uh -huh. ¿cuántos escaleras ¿cuántos escalones tienes que subir antes de llegar a mi despacho cuando entras por la puerta?
0: no sé y
1: Watson acá de cabo
0: uh
1: -huh, claro. ¿algunos? no son exactamente 14 ¿cuál de ellos es el que rechina? Uh, es el octavo ese es el que rechina siempre o sea de nuevo Holmes lo que te demuestra con Doyle en toda la historia aparte de que siempre sabe lo necesario para resolver el, el acertijo es que tiene una capacidad de retención brutal y en la serie de televisión moderna que es con este Benedict Cumberland, Cumberbatch. Este, y Cumberbatch incluso hacen este chiste de que tiene un palacio en su cabeza no sé si has visto esos episodios pero te lo ponen como si dentro de su cabeza tuviera una fortaleza, un, un palacio lleno de cuartos.
0: Sí, de hecho, el que es el recurso visualmente, o al menos lo rescatan en Doctor Sueño, es uh -huh. este Stephen King, ¿no? Igual ah, como funciona como esta estructuración mental donde pues están invadiendo estos vampiros de energía, ¿no? Sí. Y literal, de... en Doctor Sueño ponen un palacio. ¿eh?
1: Claro, y hace eso en una película malísima que se llama El atrapasueños. También uno de los protagonistas tenía una biblioteca dentro de su cabeza. Y todo oh, lo papas, recordaba ahí. Dios.
0: Pues no es también una película basada en una novela de King, Dreamcast? Sí, exacto.
1: O sea, Es muy mala, por eso te lo digo. También es de una historia de King. Y
0: tiene alienígenas. Sí, sí qué
1: extraña es. Es mala, es mala, es mala. No vamos a entrar en ello, pero es buena entonces, la escena de la biblioteca. Entonces, Giordano. Giordano entonces se pone a publicar en, en Francia. Estos libros, estos tratados, y bueno, con el favor de la corte. O sea, tenía mecenas importantes en Francia. Uh -huh. Entonces, más o menos, le va muy bien en Francia. Y la Inquisición no tenía tanta fuerza en Francia. No es que Francia fuera protestante, pero no lograba llegar. No, pues es que
0: era más, más, de, más líder de librepensadores, ¿no? Por, por uh -huh. tradición, y eventualmente lo sigue demostrando ¿no? en la Revolución sí. Francesa. Ajá. Sí. Y entonces, bueno,
1: de ahí ya por este, sugerencia, de, bueno, como que con conexiones de los de Francia, parte lo, rumbo a Inglaterra, ¿no? Es entre 1583 y 1585, fue un viaje corto, ¿no? Le fue tan bien, ahorita vamos a platicar por qué, pero cruza a Inglaterra y es este periodo de Inglaterra precisamente del periodo de Isabelino con la corte, en pleno desarrollo Inglaterra está comenzando a volverse la potencia que fue. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y Bruno dio un par de cátedras sobre Aristóteles y otros filósofos en Oxford. El señor, pues digo, todo el mundo reconocía que era un genio, ¿no? Entonces, este fue muy bien recibido por algunos, no también recibido por otros, porque bueno, siempre pasa que genera ese tema, ¿no? Y Sí, y allá publicó también bastantes libros. Bueno, es que de nuevo, Bruno no hacía libros grandes, eran este libritos como de 80, 100 páginas. O sea, de facsimilares, ¿no? Sí, y allí publica pues varios, este que pues digo, son así como de los que todo el mundo cita luego, ¿no? Como el, el regreso de la bestia triunfante o algo así se llama ese, ¿no? Uh
0: -huh, que yo nunca he entendido de qué va.
1: Bueno, viene un poco porque recuerda, en Inglaterra era completamente antipapista. Era un gobierno que era protestante. Y entonces este, es todo el tema ahí de la... Un poquito como atacar a la iglesia en una forma velada. Uh -huh. La expulsión de la bestia triunfante, discúlpenme luego se me va. Habla también de los heroicos furores, que es un tema muy interesante. Crowley, de hecho, de lo, luego lo retoma. De nuevo, esto no es idea de Bruno, esto viene desde los filósofos griegos. Pero es interesante oírla, ahora sí que la versión renacentista, ¿no? Que es mucho lo que pasa en el renacimiento, es este de redescubrir las ideas y adaptarlas al pensamiento actual, ¿no? O sea, sí decir, ok, ellos pensaban eso, pero vamos a hablar de eso, o sea, vamos a hablar de los furores. Entonces, ¿cuáles son los trances? ¿Cuáles son los éxtasis? Los que se producen, esos estados de conexión con lo divino, o sea, ese es el furor. Y de eso está hablando Bruno. De esos momentos de conexión mística, de esos momentos a través del placer, a través de la experiencia religiosa. Entra en
0: contacto sí. con la divinidad, con la unidad, no con, con, o con lo que él planteaba, no con esta fuerza universal infinita que no comprendemos. Sí. Muy agnóstico sí. para su época, ¿no?
1: Sí, hay, es complejo, Bruno. O sea, hay quien lo coloca herme, como hermetista, hay quien dice que es agnóstico, hay quien dice que tenía su propia agenda rara, o sea, porque él tiene unas ideas interesantes, vamos a dejarlo así. No soy especialista en Bruno, ya lo dijimos al inicio del programa, pero sí, Bruno es uno de esos filósofos difíciles de catalogar, vamos a dejarlo así. O sea, no es que tuviera una agenda oculta, yo no creo, pero era una persona que continuamente estaba tratando de encontrar algo nuevo. Definitivamente creía en Dios, pero no en el Dios de la iglesia. O sea, definitivamente Bruno es ya andaba por el rumbo de la herejía. Eso es la definición bueno, patórica,
0: ¿no? eventualmente fue lo que le llevó al final que
1: tuvo, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde precisamente publica este tratado donde habla del infinito, ¿no?
0: La naturaleza es infinita del donde... universo y de los mundos,
1: sí. creo. Sí, y ahí es donde él dice, es que son miles de mundos, miles de universos, miles de estrellas, miles de vidas. El mundo, o sea, rompe totalmente con este esquema de la Tierra es el centro del universo, porque de nuevo, aunque ya existían las ideas copernicanas de, bueno, la Tierra giró alrededor del Sol, es, somos la humanidad, somos lo más impresionante que ha salido de este caldo de cultivo cósmico, ¿no? Totalmente. Y Bruno somos. Uno es el primero en decir, no, ni madres, o sea, hay más, hay mil cosas más en este universo, o sea, somos un grano de arena. Y ahí es donde se meten pedos con el arzobispo de Canterbury, el arzobispo de Canterbury, que precisamente es la figura eclesiástica más importante de Inglaterra o la segunda más importante. La segunda
0: más después del rey, porque el rey es la cabeza ah, más alta de la iglesia anglicana cuando existe ese sisma con el rey octavo. Bueno,
1: ¿no? Se metió con Sansón a las patadas, porque el arzobispo de Canterbury lo, lo acusó de no pensar en el modelo de Copérnico.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces vamos por partes. Copérnico fue hereje porque planteó de que la Tierra no es el centro del universo y por lo tanto... Pero no para no la era. Iglesia Católica. Exacto. Y después, o sea, bro, no tuvo pedos con eso, por supuesto. Y luego tuvo pedos con los copernicanos porque no pensaba que fuera el Sol y en nuestro sistema en particular el centro de toda la existencia.
1: Ajá.
0: Maldito. O sea, sea. ¿Era, era el
1: más pedo radical? Para ah, los, los radicales. radicales, sí, 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 sí. Sí, o sea a ese nivel de radical era Bruno, Dios, pues, mí, O sea escandalizó a los radicales. Ay. Entonces Bruno. bueno se meten problemas con la figura religiosa más importante de Inglaterra después del rey.
0: Ajá,
1: ajá. Y pues obviamente pues, eso no ayuda a que te puedas quedar en el lugar mucho tiempo, ¿no? Me él de... lo protegía, lo protegían sus contactos de Francia. O sea ajá. él llegó como con una delegación francesa, entonces tenía una cierta inmunidad diplomática. Pero esa inmunidad se podía acabar muy rápido, o sea, porque ya sabemos lo que hacen los gobiernos de los países cuando hay una persona no grata que es de otro país, ¿no?
0: Sí, pensé en Juliana Sarange y todos estos güeyes, como ejemplos contemporáneos.
1: Pues sí, si le haces
0: la vida de cuadritos con tal de que salga de tu, de tu tierra, ¿no?
1: Sí, entonces Bruno decide empacar y porque de plano sí siente que no va a poder, pues digamos, este, prosperar en Inglaterra. Eso es lo que dicen, ¿no? pues aquí no me va nada. No, aquí no voy a obtener cátedra, porque probablemente él estaba aspirando a lograr una cátedra en Oxford, que vaya, dio clases, pero no es lo mismo a tener la planta que ser, eh, ¿cómo los llaman? Este, los que no son de tiempo completo. Uh, ah, se bueno. me fue.
0: Bueno, aquí, a, ahora se les llama de cátedra, ajá.
1: Sí, bueno, el punto es, este, y no, pues dijo, pues aquí ya que me quedo, ¿no? Porque en realidad, pues, lo importante a nivel académico en Inglaterra, en aquel entonces era Oxford. Uno de los chismes que hay que nadie puede confirmar es si Bruno tuvo contacto con John Dee.
0: Mm -hmm. Porque más o menos andan por ahí. Recuérdenos brevemente quién es John Dee, porque es importante. John Dee es este
1: mago también del periodo isabelino, el maestro de espías de la reina Isabel. Y él precisamente genera toda esta magia de tipo enoquiano. Es un alfabeto con el que le dictan los ángeles, en teoría. Que en realidad Dee lo quería usar para espiar en todos los reyes del mundo. O sea, él quería tener su panóptico en donde pudiera así... Por el poder del arcángel Zacariel, por el poder del arcángel muéstrame era el muéstrame.
0: Era el nombre clave de su séquito de espías
1: en X o Y región, ¿no? y sí, muéstrame lo que está haciendo Felipe en España. Claro, uh, claro. Así... Eh, obviamente no pasó eso porque los espíritus tienen sus propias agendas y claro. realmente le, le dictaron a Di todo un sistema de magia que te permite conectarte con lo divino de una manera muy interesante, pero no, nunca se sabe si Di realmente estuvo espiando a Rey de España con los ángeles, pero bueno,
0: un punto es. Bueno, perdón, referencia interesante de Di justo hablando de que era el jefe de su grupo, de equipo de espías. Era eh, el que firmaba como 007, ¿no? Y cuenta la leyenda sí. que Crowley le sugiere a Fleming utilizar el, el nombre código de Dee uh, para James Bond. Sí. Crowley
1: era muy amigo de Ian Fleming. Entonces dicen, dicen, que dicen. Guerra, cuando ya, ya las cosas estaban calmando, Fleming estaba considerando hacer un una espía especial, ¿no? Y Crowley muy en broma le dijo, güey, con el 007, no manches, es el espía. O sea, 007 fue el maestro de espías de la reina Isabel. Ilegalos. Y ahí, Lo demás es historia, ¿no?
0: No, yo nada más estaba mamando, güey, no lo
1: decía en serio.
0: Bueno, Ay, son 500 pesos. De
1: esas, eh, de esas cosas que dices, quién sabe qué hubiera opinado. Digo, perdón, voy a debrayar un poco de Crowley, pero es que siempre es divertido hablar del señor un poco. Eh, creo que de las cosas que no vio, pero que le tocaron, y que tristemente todo el mundo dice, ¿qué hubiera pensado si la veía? Eh, Pudo haber entrado al cine a ver El Mago de Oz, la película con Judy Garland. <risa> a él le llamó la atención porque Oz significa. Eh, ay, cabra. Creo. Ay, ya me se volvió. Pero bueno, él tiene un libro Oz, que es el libro de los derechos de la libertad desde todos. Y este él ve el mago de Oz y dice: Oh, eso suena interesante. Y entonces eh, llegó a la taquilla. Imagínense el señor Crowley, ya viejito, así todo formalón, pero.
0: Pelón y, ahí... y más parecido a Churchill
1: que a Crowley. No, ya estaba más viejito, ya estaba más, chupadito. Ah, más Pero bien. le dice la, la taquillera: Señor, es una película para niños, no le va a gustar. Ajá. Y pues no entró.
0: Wow, esos momentos de la historia donde dices, mm, sí, 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 ya entiendo el que hubiera pasado.
1: No, es que, bueno, el mago de Dios, independientemente de toda la magia hollywoodense, es una historia interesante sí, y sí, 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 sí le sí. puedes encontrar muchas atribuciones mágicas a la historia, o sea, eh, pero de no hay, es de esos Debrayes. Entonces, bueno, es de ese nivel de Debrayes si Bruno y Di intercambiaron alguna conversación. Uh -huh, uh -huh. O sea, no sabemos. Dee era una persona muy reclusa. O sea, Dee no andaba paseándose en sociedad. No le gustaba. Tenía una reputación de mago oscuro. Entonces, este. Ay, güey.
0: Dee tenía un espejo de obsidiana, ¿no? Que le habían traído de aquí, de América.
1: Claro que ahí veía a sus enemigos. Dicen que, de hecho, precisamente del templo de Tizcatlipoca, O sea, que era el espejo que estaba en el templo de Tizcatlipoca cuando cayó la Ciudad de México. nos chica.
0: Es que tenemos que recordar, para quienes no hayan escuchado otros programas, eh, Tezcatlipoca tiene esta atribución del espejo que humea, eso significa su nombre, y se supone que en la batalla portaba, o portaba como arma normalmente, un escudo que era un espejo de obsidiana perfectamente pulido, que de ahí salía un humo que mataba a sus enemigos y ahí podía observar a sus enemigos, entonces sí, sí, sí era como muy... De hecho, creo que retoma a alguien el recurso como recurso literario. No me acuerdo si es Rowling, algún libro de Harry Potter. Que puedes ver en un espejo a tus enemigos, pero puedes reconocerlos porque los enemigos solo se ven como sombras y siluetas y ojos blancos. Y yo cuando lo leí en esa referencia fue como: Eso me suena totalmente el espejo de Dee, y por lo tanto el de Poca. Sí, ¡Wow! Es, qué mero! El...
1: esos artículos están en exhibición en la Biblioteca de Londres, creo. No sé si en la eh, Torre de
0: Londres o en el Museo Británico, por ahí andan, sí, sí, sí.
1: Es difícil encontrarlos porque no es así como que tienen la exhibición de D. Está en un lado ahí entre diversas cosas, pero sí está la, el espejo de obsidiana, es un espejo de buen tamaño y sí viene de México. No nos consta de que templo, o sea, eso de nuevo ya es como demasiada ficción que le queremos meter a las cosas, pero siempre es divertido. Ahora... Lo que pasó es que entonces, bueno, los ánimos políticos entre Francia e Inglaterra comenzaron a tensarse y una turba enfurecida atacó a la delegación francesa. Okay. Entonces, pues los franceses dijeron Sacré-Bleu, Beverly <risa> Y así <risa> perdí a los dos fans de Francia que teníamos en el aire. En el aire. Pero bueno. El ¿Y, sabes qué dijeron,
0: ¿Y sabes qué dijeron cuando se enojaron? Sacré-Bleu a la chingada con historia colectiva.
1: Uh. El, el punto está de que Decidieron largarse, o sea, fue así No, no mames, aquí nos van a matar la turba ¿Y pa' qué? Y entonces se regresaron y Bruno se fue con ellos Bruno estuvo un poquito tiempo más En Francia, pero ya estaba medio desilusionado De Francia, de todo lo que había Y entonces decide eh, Irse a Alemania A probar suerte allá Porque también Alemania tenía este, Algunas universidades Algunos centros de estudio importantes Uh -huh. Y Alemania tenía la ventaja De que ya era protestante Entonces eh, En todo este afán de negar Lo religioso cristiano También tenían como que Una apertura de mente que no tenían En otros lugares, ¿no? Digo, de nuevo, siempre va a haber Corrientes diferentes dentro de estos movimientos De reforma Perdón, pero, doctor,
0: el espejo sí está en el Museo Británico Para quien sea que quiera ir a visitarlo un día Y nos mande fotos una foto. Pero el punto es
1: Este él quería en Alemania, pues de nuevo, encontrar cátedra, ¿no? Encontrar un lugar donde pudiera seguir dando clases, donde pudiera estar, este... Pues, pues vaya, hacer una vida, ¿no? O sea, en realidad lo que quería era establecerse, seguir publicando, seguir enseñando. No, no aspiraba a tanto, o sea... Eh, pero pues no lo logra, o sea... Como cualquier
0: profesor de cátedra de ahora, doctor. Sí, no, 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 no. Solo escuchenme y no, no. déjenme dar clase y hacer investigación, güey, ¿sí? es todo lo que pido. Buscando
1: registro del Conacit del pobre. ¿no?
0: <risa> Ay, güey, ya, denme el knee, por amor de Dios. Se lo dieron a ese cabrón que copiaba en la escuela y no entiende de los puts palacios mentales, güey. ¿Por qué no me lo dan a mi Conacit, por favor?
1: Ajá. Sí, entonces, bueno, por fin logró una cátedra en Wittenberg, donde, bueno, pues más o menos tenía un salario estable y tenía acceso a las instalaciones y podía dedicarse a enseñar y a estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí siguió trabajando en diferentes obras en latín. Y, por ejemplo, ahí, ahí fue cuando publicó las tesis de magia y este, sobre los vínculos amorosos. Ese es un tratado muy interesante de Bruno. Ay ah, porque... sí es
0: cierto, y que no muy conocido en realidad, o no se menciona no, mucho entre la gente que estudia a Bruno.
1: ¿Hasta dónde se no, está? Y, y es muy interesante porque Bruno reflexiona mucho sobre los vínculos mágicos, o sea, lo que genera una unión con algo. Que, de mm -hmm. nuevo, es toda esta idea, como las imágenes generan un vínculo con la energía estelar, cómo se genera un vínculo a través de la energía amorosa, ¿no? Uh -huh. Y es toda esta noción renacentista de que la principal fuente y motor del universo es el amor, eros. Entonces, mm. el vínculo amoroso es el vínculo que hace funcionar al universo. ¡Ay, güey!
0: Bueno, y es que muchos magos o, o quienes estudian las doctrinas mágicas al final concluyen mucho esta parte, ¿no? O sea, esa cuestión, digo, vista como desde la parte abstracta del, del ser humano, el amor... Pero al final es la pulsión de unión, ¿no? Lo que mantiene todo unido y en términos físicos, en términos matemáticos, en términos astrofísicos, pues sí, o sea, es una
1: pulsión de unión. Sí, o sea, ah, bueno. llámalo gravedad, llámalo fuerzas eh, fuertes, fuerzas débiles, pero...
0: La fuerza de tu coro. Todo estuvo
1: en tu coro. <risa> ah, maldita sea. Y bueno, un poquito también de ahí, pues toda esta noción de Telema, de Crowley, del amor uh -huh. la ley, ¿no?
0: Uh -huh. El amor...
1: Es bajo la voluntad correcto, divina correcto. de mantener el cosmos funcionando, ¿no? Correcto. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, Bruno, de nuevo, es un filósofo interesante, es una persona con muchísima capacidad intelectual que se atreve a, a retar ciertos puntos, ¿no? Y continúa trabajando en ellos, ¿no? No se, no se rinde, ese es el punto importante. Y bueno, ya para 1591... Recibo una invitación de un este, noble veneciano, aquí lo tengo porque se me, siempre se me va su nombre, Giovanni Mosenigo. Este sujeto es una persona de bastante dinero en Venecia y quería que Bruno le enseñara memotecnia, que le enseñara la técnica de los palacios de la memoria. Uh -huh. Entonces le promete que mientras esté en Venecia va a estar bajo su protección y la Inquisición no lo va a tocar. Lo cual tiene cierta credibilidad, porque recordemos que Venecia siempre ha sido un lugar muy independiente de Italia. Sí, la o República
0: sea, de Veneto, muy al norte sí, o muy sea, en su
1: rollo. Venecia es su propia, o sea, yo creo que Venecia es la ciudad de Estado, más ciudad de estado de toda Italia. O sea, siempre fue muy independiente, siempre muy por su cuenta. Hasta en conflicto directo con las otras eh, autoridades, con el Papa y demás, ¿no?
0: Yo creo que Veneto, junto con la región de Toscana, cuando Toscana era un, un ducado, fueron las regiones más independientes de ese uh -huh. periodo.
1: Uh -huh. Además, este.
0: Hay ¿Y que Nápoles, el bueno, reino de Nápoles. Uh -huh. ¿Qué pasó? Y Nápoles, digo, el reino de
1: Nápoles también se cosa muy aparte, justo porque bueno, estaba muy al sur. Nápoles, porque fue conquistado por este, Francia y por España, entonces tiene una independencia cultural rara. Mm. son italianos, ¿no? ellos no lo se consideran otra cosa, ¿no? Pero tienen todo este acervo cultural europeo de otros lugares que es curioso, es curioso Nápoles por eso, pero bueno Venecia tiene en su... de hecho Venecia es toda una historia ¿eh? un día deberíamos hablar de Venecia como la, la historia, porque Venecia fue fundamental en definir Europa moderna mm -hmm. aunque parece que no o sea, son importantes los venecianos pero bueno, el punto es este, y y bueno, los venecianos, así como tema de pie de página, ellos se consideraban los verdaderos herederos del imperio romano. Ellos creían que cuando Roma había caído, los últimos sobrevivientes del imperio se habían ido a refugiar a Venecia. Si sí, recuerdo sí. bien la leyenda, o sea, ellos se consideran más romanos que los italianos, vaya. Pero pues sí pregunta a, a, a los de Constantinopla, ¿no? O sea, que, cada quien decían que eran los herederos del imperio anterior, ¿no? O ¡Somos sea, el es... pueblo elegido de Dios! Misma historia, ¡somos los herederos de los romanos! Bueno, pero el punto está que si un noble veneciano de suficiente influencia te decía, aquí no te tocan es muy posible que no lo tocaran, o sea, realmente sí había esa protección, o sea no es como decir este no, sí, venta a Roma, aquí no, aquí no te otro Uy, no. <ríe> pero, pero, pues
0: a pesar de todo no acaba bien ese asunto para yo, no, creo.
1: porque cuando ya Bruno se anima a cruzar la frontera de Alemania, entra a Italia, llega a Venecia este tipo pues lo revive bien ya sabes Ay, ¿cómo, qué tal su viaje maestro Bruno tenga este coma algo y ya que lo tenía tranquilito y comité bien vestido,
0: de bienvenida veneciano
1: sí sí ya 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 acomodado vamos a decirle le dijo bueno yo no quiero que me enseñes este yo quiero que me enseñes magia quiero que
0: dominar las mentes de otras personas
1: y Bruno como que se pues, escandalizó porque le dijo yo no hago eso uh -huh. de nuevo no, y era ¿Y muy yo? obvio
0: que te iba a decir que no, o sea, si justo era por lo que lo estaban persiguiendo, es como si camina como pato, si suena como pato y, y hace como pato, pero Bruno tenía la obligación de decir que no, porque de por sí ya lo acusaban de dirigir por otras cosas. Yo no enseño magia, señor, yo no soy, o sea, yo, yo, yo no quiero acabar en la hoguera, por amor de Dios.
1: Sí, sí, el noble veneciano debió de haber dicho, ah, claro, entiendo, Guiño, guiño. <risa> Entonces, bueno, comencemos con nuestras clases de memotecnia, guiño, guiño, y hubiera, ¿quién sabe qué habría pasado? O sea, porque digo? Yo creo que Bruno sí practicaba magia. Quizás no era la magia de Ocus Pocus de Merlín volando por el aire, pero Bruno practicaba una magia mental muy interesante. Uh -huh. Y aquí sí me gustaría hacer una acotación. El que domina su mente, se domina a sí mismo. Es el arte de gobernarse
0: uno mismo, ¿no? Ese Es el verdadero si, arte
1: del gobierno. Y si tú dominas tu mente... Y estás con una persona que no se domina... Es fácil de dominarla. Parece chiste, pero es verdad.
0: Pero es anécdota. O sea,
1: quien no controla su mente... Que deja que vuele como pájaros... En bandada para uh -huh. donde sea... Es fácil de influenciar. Si tu mente es fija, firme... Y se mantiene en el punto es muy fácil entender qué le necesitas hacer o decir para que el otro cambie en la dirección que tú quieres entonces suena injusto quizás pero la verdad es que es o sea la verdad la mente es una potencia que la mayoría de la gente no usa entonces bueno el simple hecho de haber aprendido memotecnia le habría dado a esta persona una capacidad que no, no entendía, ¿no? Entonces, él quería lanzar relámpagos, o sea, él quería hacer el Aveda que badra, o sea, quería, quería literalmente que Bruno le presentara al diablo, ¿no? O sea, que lo llevara a una que larre, yo qué sé. Y Bruno, pues, era una persona demasiado íntegra, o sea, bien pudo haberle dicho, claro, guiño, guiño, te voy a enseñar magia, guiño, guiño, pero primero, guiño, guiño, tienes que estudiar memotecnia. Guiño, guiño, sí, claro. No, y Pero no, Bruno le dijo Ney, porque de nuevo se nota que era una persona con un carácter especial, o sea, si algo dejó claro Bruno a lo largo de su vida es que no toleraba a pendejos. Este, <risa> ah, entonces, bueno, este eh, noble veneciano se ofende profundamente porque Bruno tuvo el descaro de decirle que solo enseña lo que sabe, dice que enseña, ¿no? Cuando todo el mundo
0: sabe que el tipo no, sabe otras cosas. Exacto, ¿no? Y, y Mochenigo se pasa de cabrón porque justo el 21 de mayo de 1521, Cito, no satisfecho de la enseñanza y molestado por los discursos heréticos de su huésped, le denuncia a la Inquisición veneciana el cabrón. Que lo Lo que hacer. le prometió que no iba a ser. Que no iba a ser. Entonces dice, ah, no, chingue su madre, no vas a enseñar magia. Ese güey es vago, ese güey es brujo. Entonces, lo encarcelan el 23 de mayo de 1592. Vaya, la última década de los 1500 es toda una monserga para, para Bruno derivado de esta denuncia. Y el 12 de septiembre de 1592 lo reclama Roma, por supuesto, porque entonces claro. ya está en poder del santo
1: oficio. ¿no? Ahí también hay que entender una cosa. Venecia es un lugar muy especial. Y del mismo modo, si no quieren que te vayas, no te puedes ir. Porque en verdad no
0: es una no isla. es un lugar
1: fácil. <ríe> Ahorita debe haber carreteras y caminos, pero en aquel entonces llegar a Venecia por tierra era difícil porque es un pantano espantoso. Y por mar peor. Y por mar pues, te tienes que tener permiso de salir. O sea, Venecia tomaba muy en serio su independencia. Entonces, si el noble Mochenigo les decía no quiero que salga este hombre, no iba a salir. Entonces Bruno cayó en una trampa. Con la protección que le ofrecía fue también una prisión para él. Entonces no pudo huir, o sea, no pudo agarrar y decir bueno, me voy. No, no tenía modo de salir de Venecia. Entonces lo agarró la Inquisición ups, y pues lo llevan a Roma, donde el santo oficio está... Así Pero, como también,
0: ¿no? Pues, se le cuecen las habas bien, cabrón. Entonces, sí. a partir del el 27 de enero de 1593, o sea, noten la cantidad de meses que hay entre una cosa y otra. Eh, encarcelan a Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio en el Vaticano. O sea, está en el corazón de la bestia. Y su proceso duró ocho años mientras se disponía de ese juicio todo esto lo, lo auspiciaba el tribunal de Venecia a pesar de estar este, en el palacio del santo oficio en, en el Vaticano se le adjudicaron cargos por blasfemia herejía e inmoralidad así como por las enseñanzas o sea se le fijaron cargos por enseñar sobre los múltiples sistemas solares y la infinitud del universo porque el universo lo creó Dios y no solo eso el único infinito es Dios durante la ocupación napoleónica se perdieron la mayoría de los folios de ese oficio de ese de ese juicio, perdón. Es una pena. Entonces, bueno, el proceso fue dirigido por el cardenal Roberto Velarmino, Belar un cardenal que fue canonizado en 1930 por la Iglesia Católica y quien incluso
1: ¿Es san, es san Norberto
0: Ándale, ándale, sería el equivalente a que al Cabernal Íñiguez aquí en México o a Norberto Rivera, 100, perdón, 300 años después lo canonizaran porque llevó un proceso maravilloso cuidando a nuestros sacerdotes pedrastas. Uh -huh. Sí, Porque no ah, se murió dame. de COVID. Ah, porque no se murió de COVID, ándale. Ajá, ajá, tal cual. Entonces, todo, este cabrón todavía 16 años después de enjuiciar a, a Jordano eh, llevó el mismo proceso para Galileo Galilei. O sea, el cual era el que perseguía a los científicos, el que perseguía a los pensadores. Eh, Mochenigo, por otro lado, también fue acusado de herejía. ¡Ah! ¡Maldito karma! Al descubrirse que intentaba dominar las mentes ajenas a través de las enseñanzas de Bruno. Pero fue justo lo que Bruno se negó a enseñarle. Pero él nunca fue apresado ni se le fincó un proceso en su contra, porque al final era un noble veneciano, o sea, era como, ok, hereje, eh, bueno, no tan herejes y abrió una biblioteca para el Vaticano, o sea. No lo vuelvo a hacer. La justicia no es la misma para todos, ajá, fue un manacito. Sí,
1: ahora, Bruno el tema es que primero era un monje, o sea, él tenía votos religiosos.
0: Pero lo habían excomulgado ya para ese momento, ¿no?
1: Sí, pero aún así, o sea, le tenían más ganas porque era religioso, o sea, es como la mafia, la mafia persigue a los que eran de la mafia. o sea, no es lo mismo si bueno, tienes un tema con la mafia, pero no eres de ellos, o sea. Si
0: perteneces a nosotros, we need to clean our name, no estamos limpiando nuestro ajá, nombre.
1: Ajá, por eso a Bruno le tenían tantas ganas, porque era un monje, o sea, el tipo tuvo formación eclesiástica, hizo votos religiosos, entonces era como el traidor, o sea, era como te atreves, maldito Judas, o sea... Yo entiendo que este viejito Galileo, pues es un científico y él cree que está ayudando al mundo, pero tú juraste que Dios existe y tú juraste que Jesús y tú juraste que la Virgen, o sea, ese era el problema, o sea, lo que le calaba en el culo a la iglesia en realidad era eso.
0: Que no hubiera este? hecho gala de sus juramentos como monje, como miembro de, de la iglesia, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí es donde estaba el peso, o sea, de nuevo, Bruno eh, escribió y publicó mucho. Entonces, trataron de agarrarlo por sus obras, o sea, porque el señor dejó escrito mucho. Pero Bruno tenía tal capacidad que se defendían. O sea, era un verdadero problema en juicieras el giordano Bruno porque el señor se los volteaba. Ahora sí que intelectualmente era muy bueno en lo que hacía. Y, oiga, usted dijo esto me está malinterpretando, no lo dije de ese modo, y, y entonces pues, el proceso se prolongó, que también yo creo que no tenían prisa, o sea, y entonces dejaban que disfrutar. No, ya lo la...
0: tenemos en la cárcel,
1: las miles sí. de las
0: mazmorras vaticanas. Sí,
1: y disfrutar a la hospitalidad de la Inquisición, que debe haber sido bien bonita. Servicio al cuarto, tú sabes, y... Sí el gimnasio, o sea, el pan con mo, ¿Dónde te pueden
0: dar esa calidad de pan con mo, Gerardo, en ningún lado? Más que en el no, no, grado. y el
1: gimnasio, digo, tienen ese potro increíble para descender las <risa> articulaciones <risa> de, de,
0: de, de. Oh, te, ¿Te sientes chaparro? Eh. En 1599 es decir, ocho años siete a ocho años después de que le iniciaron el proceso en Venecia se exponen los cargos en contra de Bruno que los recopiló el propio Belarmino y el dominico Alberto Tagragiolo que era el comisario, comisario general del santo oficio. Todas las ofertas de retractación fueron, por supuesto, rechazadas y desestimadas. Y finalmente, sin que se tuviera conocimiento del motivo, Giordano Bruno decidió reafirmarse en sus ideas y el 20 de enero de 1600 el Papa Clemente VIII ordenó que fuera llevado ante las autoridades seculares porque ya lo enjuiciamos, pero no nos vamos a manchar las manos. Y las alegaciones finales por escrito de Bruno dirigidas al pontífice fueron abiertas, pero no leídas. Eh, Luigi Firpo eh, lista que estos fueron los cargos hechos por la Inquisición que es un escritor italiano que tiene un libro llamado El proceso de Giordano Bruno publicado en 1993 y dice lo siguiente tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella y sus ministros tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación lo que decíamos, sí, Cristo es hijo de Dios pero no es, este, no es Dios, no, no, no es una manifestación de Dios Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús como Cristo. Es mi historia. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la virginidad de Madrid y la, la, como la Madre de Jesús. Tener opiniones contrarias en relación a la transubstanciación, transubstanciación y
1: a la misa. ¿Qué es la
0: transubstanciación, doctor?
1: Es cuando el sacerdote eleva la hostia que en teoría se vuelve el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Es la canalización de Cristo en teoría.
1: Decir que. Ah, 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 ah. La idea básica es que ese pequeño pedazo de pan y esa copa de vino se vuelven el cuerpo y se vuelven la sangre de Cristo y esto Correcto. porque Jesús les dijo esto es mi cuerpo esto es mi sangre no voy a entrar más en detalle pero sí. digo por esto te quemaban eh o sea por no creer esto te ibas a lograr
0: justo justo era como aclararlo porque además creo que incluso los practicantes muchos de los practicantes pues no están familiarizados con el concepto saben que es el cuerpo de Cristo pero que sí hay todo un proceso teológico conceptual detrás de esto no eh, decir que existen múltiples mundos, tener opiniones favorables de la transmigración del espíritu en otros seres humanos después de la muerte, o sea, creer en vida después de la muerte que no fuera eh, el cielo o el infierno católicos. Sí, la y, mitempsicosis dichosa. Mitempsicosis, correcto. Eh, y, por supuesto, y no menos importante, brujería. Ah, claro, porque... Ya, ya,
1: ya, de lesa, o sea, de, lo
0: acusaron ya, ya. por ser antidogmático, lo acusaron que fue lo justo lo primero que le botó el hábito como dominico, ¿Qué? le costó este ah lo juzgaron por antitrinitario por el rechazo de la Virgen de María su atracción guiño guiño por la magia que aunque él negaba pues era evidente para todos o sea era como, amigo haces magia no entonces eh, ay, ay perdón los fantasmas eh, entonces, bueno, eh, el juicio se prolongó durante otros dos años antes de tomar la decisión final por el estudio profundo de las obras. O sea, de verdad se dieron a la tarea de estudiarlas, analizarlas para poder hacer como la fincación de responsabilidades. Ahora sí subrayar. que ajá, tal cual subrayar y censurar, seguro, como esto, 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 aquí es donde lo vamos a agarrar, ¿no? Eh, las obras fueron quemadas en la Plaza de San Pedro. Eh, Bruno emitió esta declaración final para su defensa y la presentó el 20 de diciembre del 94 ante el Santo Oficio. Y pues el juicio en ese momento se interrumpió durante seis meses, tiempo durante el cual Bruno se siguió defendiendo. O sea, como bien dice el doctor, él estuvo activamente eh, replanteando sus argumentos y presentándolos para defenderlos, o sea, sobre todo su teoría de los infinitos mundos. A veces afirmó que sí estaba dispuesto a retractarse y otras que era fiel a sus ideas, pero al final él decidió mantenerse como mártir, ¿no? Entonces, eh, también eh, Berlamino, Belarmino perdón, hizo una lista de las teorías consideradas heréticas eh, de, las que vaciló, de las que de nuevo vaciló antes de negarse categóricamente a renunciar a ellas. ¿no? Las ocho proposiciones a las que el filósofo se negó a renunciar fueron las siguientes. La declaración de dos principios reales y eternos de la existencia, el alma del mundo y la materia original de la que se derivan los seres la doctrina del universo infinito y los mundos infinitos en conflicto con la idea de la creación. El que niega el efecto infinito niega el poder infinito. Es decir, si estamos hablando de que existe un Dios infinito, pues entonces sus obras deben de ser infinitas. ¿no? O sea, que es una limitación que en términos filosóficos justo se plantea. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos semejantes porque somos seres con una creatividad y una capacidad de creación finita. Por lo tanto, Dios debe tener una capacidad de creación infinita. Y una necesidad de crear, pero bueno, eso ya es como otro aspecto teológico. La idea de que toda realidad, incluyendo el cuerpo, reside en el alma eterna e infinita del mundo. No hay realidad que no se acompañe de un espíritu y una inteligencia. Eh, el argumento según el cual no hay transformación en la sustancia, ya que la sustancia es eterna y no genera nada, sino que se transforma. ¿Le suena familiar? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y estamos hablando de que esto está ciento y pico de años adelantado de Isaac Newton. Y además que Bruno esto lo, 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 lo dedujo a través de su reflexión filosófica personal y de la naturaleza de la existencia. O sea, Real agarró su café, se sentó y dijo, mm, ¿cómo se comporta el universo de acuerdo a mis conocimientos filosóficos y teológicos? Ah, por lo tanto debe de funcionar así, ¿no? La idea del movimiento terrestre que según Bruno no se oponía a las sagradas escrituras, las cuales estaban popularizadas para los fieles y no se aplicaban a los científicos. Es decir, él sí así trataba de hacer una conciliación entre lo, lo sagrado y divino y, y, y lo secular y científico. O sea, decía, no debe de estar peleado el pensamiento científico y el pensamiento filosófico eh, teológico. La designación de las estrellas como mensajeros e intérpretes de los caminos de Dios. No hago magia, dijo Bruno la asignación de un alma tanto sensorial como intelectual a la tierra y por último la oposición a la doctrina de santo Tomás y yo creo que aquí fue donde se lo turbo ensartaron sobre el alma. La realidad espiritual permanece cautiva en el cuerpo y no es considerada como la forma del cuerpo humano. Entonces bueno, Clemente VIII dudó de la sentencia porque no deseaba convertir a Bruno en un mártir porque justo fue como ya estamos a tal punto que si quemamos a este cabrón Va a ser un foco de. O sea, va. Todos sus seguidores que tenga lo van a, a martirizar y se va a convertir, ahora sí, como Obi-Wan en Star Wars. O sea, si me derribas, voy a levantarme más poderoso de lo que nunca te has imaginado. Y que de hecho tiene mucho que ver con la declaración que hace Bruno al final de su juicio. Cito: eh, Malori forsan cum timore, sententiam in mefertis, quam, em, quam ego asipiam. Que eso en español se traduciría como: ¿Tembláis acaso vos más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla? Giordano Bruno sabía perfectamente lo que iba a suceder en el momento en el que lo quemaran. Se iba a elevar a, a, a este panteón de pensadores profundos y filosóficos donde sus ideas iban a pervivir, ¿no? O sea, donde eh, morir por la idea no es morir, ¿no? Él lo sabía y... perfectamente.
1: Y no lo iban a poder borrar, o sea, porque aunque quisieran, este, tenía ya libros en Alemania, tenía libros en Francia, tenía libros en Inglaterra, estaba cabroncísimo que se hicieran de todas sus obras para quemarlas, lo cual sí les ha molestado bastante.
0: Sí, entonces pues esto llevó por supuesto a su ejecución el 17 de febrero de 1600 en el campo de las flores, en el campo de Ifiori, en Roma. Durante todo el proceso fue acompañado por los monjes católicos y según testigos, el nolano fue despojado de sus ropas, desnudado y atado a un palo, además de llevar a su lengua aferrada una prensa de madera para que no pudiese hablar. Antes de ser quemado en la hoguera, uno de ellos le ofreció un crucifijo para que lo besara, una práctica
1: común en la época. El y rechazo si a significaba que se arrepentía de todo. Correcto, rechazamos a, a
0: Satanás y a todas sus promesas vacías, ¿no?
1: Pero era la última opción, o sea... O y, sea, y piensas... te voy a quemar,
0: pero salva tu alma besando este crucifijo, ¿no? Uh -huh. Pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso, totalmente asociado a su concepto de los heroicos furores, ¿no? O sea, él fue fiel a su, do su propia doctrina, como bien decías, si traía una agenda, era una agenda muy personal en términos de yo vivo a Dios y vivo mi religiosidad de esta manera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ese habría sido el final para Jordano Bruno en muchos sentidos si no hubiera habido a lo largo de la historia hombres y mujeres que justo por las razones por las cuales hoy hacemos un programa de Bruno que creemos que su pensamiento filosófico debe de ser recordado y rescatado eh, hicieron lo propio durante los eh, siguientes tres siglos, a tal grado que en 1889, casi tres siglos después, el 9 de junio erigieron por suscripción internacional una estatua en el lugar donde fue quemado Bruno, exaltando su figura como mártir de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales. Este sí Esta
1: in your face, motherfuckers, o sea, sí, porque además de estatua para que no está, se les pide
0: está en el corazón de Roma y del Vaticano, o sea, justo donde falleció. Eh, la estatua fue esculpida y diseñada por Ettore Ferrari y es una cosa tremenda, es una cosa enorme. Y para quienes viven en la Ciudad de México, eh, si no lo sabían o si lo saben y quieren ir a hacerlo otra vez, pueden rendirle los honores y tributo a Jordano en la Plaza Jordano Bruno que se encuentra en la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. había un lado del Museo de Cera. Justo a un lado del Museo de Cera, existe una réplica a escala exacta de la, de la escultura de Tore Ferrari y este y pues es poderosa porque la expresión que le pone a Bruno Torre es una, una expresión no dura pero muy profunda y muy penetrante que justo trata de reflejar como esta energía que le dedicaba a Bruno al entender la verdad oculta detrás de las cosas no la naturaleza íntima de la existencia que personalmente creo que era lo que se dedicaba Bruno, o sea, todas estas técnicas, toda, toda esta disciplina y esta filosofía era para entender la verdad con mayúsculas, ¿no? La verdad que existe detrás de todo. Doctor Giordano Bruno.
1: Híjole, bueno, es uno de mis ídolos, o sea, vamos a dejarlo así, o sea, se me hace una mente increíble, una persona que se atrevió a cuestionar todo lo que había, en una época en la que si hacías eso te quemaban testimonio que ocurrió, uh -huh. y que a pesar de las limitaciones de la época en cuanto a instrumentos de medición, capacidad de comprobar científicamente lo que él opinaba, estuvo uh -huh. muy acertado en sus, en sus juicios. O sea, él realmente a través de la deducción y de la inferencia uh -huh. encontró este explicación a muchas de las cosas que ahorita son cano, ¿no? O sea, desde un punto de vista de la ciencia moderna. Uh -huh. A mí se me hace un eh, pensador muy interesante. Su obra es un poquito difícil luego de encontrar porque es para intelectuales mamalones, así de esos que las dejan en su librero y nunca la leen. Uh -huh. Entonces, lo que uno encuentra muchas veces son libros este, caros, caros. O sea, yo tengo un par. No he logrado juntar toda la obra de Bruno, tristemente. Este, tengo un par y me salieron caritos. O sea, libros chiquitos, así les digo, de 100 páginas me salían como un libro grande, ¿no? Así como de... Pero es una inversión interesante. Ahora, se puede encontrar en las redes. O sea, si realmente quieren leer algo de Bruno, lo pueden encontrar sin problemas, es dominio público. Más bien el problema es la, es la impresión, ¿no? Y la traducción, porque de nuevo es un autor que escribía en latín y que se ha traducido varias veces, pero siempre hay una discusión de qué quería decir con esto y si está bien traducido toda la declinación, porque... Intelectuales, ¿no? Pues es que
0: consideremos que eran como sus notas de clase, es decir, o sea, era como lo que él usaba para enseñar y todo lo demás te lo daba a él, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido, pues bien incompleto, son las notas del profesor, faltaría el profesor que te explicara para sacarle toda la carnita. Pues sí,
1: pero de nuevo, es un gran, gran pensador de este periodo. Fue muy influyente para después, para otras ideas, para otras creencias, y no solo en los científicos, sino también en lo filosófico y en lo mágico. Entonces, eh, yo lo considero, pues sí, sí, fue un mago. O sea, no más que pues, hay que entender la definición, ¿no? Mago es aquel que sabe. Recuerden, la palabra es significa sabio. O sea, la, el término mago significaba sabio. Sí, viene del
0: magi que viene uh -huh. del antiguo persa. Uh -huh.
1: Entonces, ¿era un
0: sabio? Sí, sí, era un sabio. Un gran sabio. El propio Isaac es... Asimov... Ah, perdón, termina, termina. No,
1: no, está bien.
0: El propio Isaac Asimov considera en su Historia de Cronología de la Ciencia y los Descubrimientos que justo sí hubo un efecto disuasorio sobre la muerte de Bruno, es decir, los científicos de la época al ver que habían quemado a Bruno, sí se le empezaron a pensar dos veces y al mismo tiempo precipitó el juicio de Copérnico y como ya mencionábamos, el de Galileo fue como... La iglesia se le dispararon las alarmas y fue de a ver, a ver, a ver, a ver, aguanta. ¿Qué está pasando? O sea, ya quemamos este güey, y nos tomó todo este tiempo. Hay gente lista, un momento. Entonces, este, pues el propio Asimov dice que a pesar de eso, pues bueno, esas observaciones científicas justo como lo planteábamos, sí fue el combustible que llevó incluso a eventos como la Revolución Industrial, la Revolución Científica, el siglo de las luces. O sea, Bruno efectivamente con el fuego, con el que lo quemaron, se convirtió en el combustible de los pensadores de los siguientes 200, 300 años. Lo cual me parece maravilloso porque, insisto, es algo de lo que no se habla mucho, particularmente de Bruno. Pues en las escuelas no se enseña, o sea, en las, en las clases de filosofía no se enseña el pensamiento de Bruno. Y yo creo que sería algo que debería de, de, de proponerse. ¿no? Entonces, este pues sí, desde el pensamiento filosófico y religioso cambió la concepción... Física del mundo, ¿no? Entonces eso creo que es algo de lo que pocos pueden jactarse como pensadores, uh -huh. porque normalmente todo se queda en la entelequia, ¿no? Se queda en este éter, ¡ay! Creo que el alma, pero las deducciones de Bruno llevaron a cosas que, como decías antes que entraras, entramos al aire, que nos tomó siglos después comprobar físicamente, sí, güey, el universo es infinito, se está expandiendo constantemente, se va a contraer en algún punto, pero de momento se expande hasta donde no sabemos. Y eso Bruno lo había deducido ya de una forma filosófica trascendental. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Excelente, wow. doctor. Pues miren, yo, eh, igual que, con el que el doctor decía, yo, yo no tengo libros de Bruno. No he podido comprarlos realmente. Pero eh, si pudiera recomendarles alguno y si lo encuentran. A mí me gusta mucho algo que hace una escritora británica llamada Frances Yates. Eh, que tiene un libro llamado Giordano Bruno y la tradición hermética donde trata de hacer un compendio justo las ideas de Bruno y verlas a la luz del hermetismo con lo que tú decías, no o sea justo hay este, gente que lo ubica dentro del hermetismo y aunque es un libro largo y un poco pesado y de repente siento que sí es un poco un galimatías eh, es una buena manera como de entrar al pensamiento de Giordano y de ahí pues yo he leído eh, pues sus libros que, hace, que el compendio es el arte de la memoria la sombra de las ideas eh, gracias al doctor leí la naturaleza infinita de los mundos, ya les contaremos esa historia en algún momento eh, porque el doctor y yo nos conocemos desde mucho antes sin saberlo eh, pero bueno, el punto es que esos fueron como los primeros libros que yo leí particularmente como del pensamiento mágico y esotérico, los de Bruno como a los 15, 16 años y genuinamente influyeron en mi idea de cómo concebía las cosas digo, ya saben, uno de adolescente ay, nadie me comprende, no entiendo qué está pasando y estoy triste todo el tiempo pero de alguna manera a mí me ayudó a entender que... Pues no que mis primeros problemas fueran minúsculos... Pero que lo que había fuera de, de mi realidad tan cortita y tan chiquita... Era enorme, impresionante, hermoso y maravilloso. Entonces a mí me estimuló mucho esa edad... Como a seguir tratando de entender qué sucedía a mi alrededor. Y pues me distrajo un poco justo de lo que me pasaba en ese momento, ¿no? Entonces yo le tengo mucho cariño a Bruno... Porque me acompañó en un momento muy difícil de mi vida. Y pues nada... La verdad es que era un programa que tenemos muchas ganas de hacer desde hace mucho. Eh, nos daba mucho miedo genuinamente por lo que les decimos. No somos expertos en Bruno. Hay poca gente yo creo que en el mundo que pueda considerarse tal. Y e incluso hay que se consideran tal yo dudaría de ellos. Pero pues somos los admiradores y buscadores de su propia obra. Los que pues poquito a poco tratamos de darle la difusión que creemos que merece. Y bueno, eh, ya pasaron unas semanas justo de que se conmemoraron eh, años de su muerte pero pues cualquier día que quieran rendirle tributo es muy bonito como estar cerca de su estatua y, no sé, comer algo, leer su obra y, y recordar la influencia que tuvo este filósofo muy olvidado, pero recientemente rescatado y pues, eh, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final, se aguantaron toda esta ñoñería. Doctor, sus
1: redes. Ah, me pueden encontrar en Twitter como chunteromelquisedec, eso es arroba chunteromelquisedec. Ahí es donde comparto más, este, comparto mames de gatitos y eh, brailles personales y pues todo lo que me llama la atención. Ahí es donde me pueden encontrar de manera más activa. Pero también tengo una página en Facebook que es Gerardo Braham, es una fanpage, ahí me pueden encontrar. Aviso mucho mis cursos y material que subimos de Historia Colectiva y de otros medios en los que a veces compartimos el micrófono.
0: Excelente, doctor. Ay, la venganza del café. Ahí me pueden encontrar como arroba mantrasaya en Twitter y en Instagram. Eso es mantrasaya con I latina y doble A al final. Y en Facebook me encuentran como facebook.com diagonal. No, no es cierto. No sé si tengo diagonal. Me encuentro mm. como Fernando Santamaría. Tengo una foto muy simpática con Turbante. Y también pueden seguir todas las redes de Historia Colectiva. Como Historia Colectiva Podcast. Instagram, arroba podcast.histeria, Twitter, arroba podcasthisteria, Facebook, facebook.com diagonal podcasthisteria, y en todas las plataformas de podcasting, pues ya saben, como Histeria Colectiva Podcast, este, estrenamos nueva imagen, hace una semana que tenemos, hace semana y media que tenemos nueva imagen, entonces, este, pues ya tenemos más personalidad, me gusta mucho, porque pues, como podrán ver es el círculo de invocación, y, y ya también se les ha aparecido la caja de Pandora, entonces... Ya tenemos Universo Mítico, Doctor. Okay. Y pues nada, eh, nos pueden también contactar por todas estas redes sociales, eh, la caja de comentarios aquí abajo si están en YouTube, y también nos pueden escribir a historia, para cualquier comentario, añadidura, colaboración, eh, lo que ustedes gusten, por ahí también lo pueden hacer llegar. Relacionado con el podcast, y, este, y pues nada, eh, recuerden que también estamos abiertos a sugerencias de temas, reseñas, ya saben. También nos gusta hablar de lo que a ustedes les guste. Eh, y pues nada, muchísimas gracias y cuídense mucho. Y lávense bien las manos, no les tornen a la gente la cara y hasta entonces. Doctor Giordano Bruno, ¿qué viaje a través del libre pensamiento, la filosofía, magia, memoria, galletitas y el maldito santo oficio?
1: Sí, es que nadie espera a la Inquisición nobody's de en general a la
0: Inquisición, ya olvídate de la española, que es muy chistoso porque estaba leyendo el otro día que en realidad, y sobre todo, o sea, tenemos un concepto de la Inquisición en Norteamérica pues como muy muy malvado, y no digo que sus procesos no hayan sido crueles, pero era una onda más como que no ni siempre pasaba, o sea, no era tan común como creemos la quema de la hoguera, y era una onda más este de la Inquisición... Eh, ¿Cómo decirlo? Desde la italiana a la española, ¿no? Porque además, por ejemplo, yo asocio mucho la quema de brujas, ¿no? Con, con la persecución de Salem. Era pero no, la, no las quemaban, las ahorcaban. Creo que esto lo hablábamos en algún programa con Cutberto, ¿no? Y de brujas sí, con de la brujería. él decía, no, a las brujas las colgaban, porque era algo que se hacía en Inglaterra. Pero, pues, como que esto es. Primero pensamos que se practicaba más de lo que se practicaba en realidad, y luego tenemos una idea muy equivocada porque combinamos como ambas persecuciones, ¿no? No sí, estoy no, tratando eso. de defender a ninguna, solo claridad es, histórica.
1: Es, es tema de mercadotecnia más bien, o sea, de publicidad adversa, pero bueno, de que hicieron sus desmanes y que hicieron sus barbaridades, las hicieron. O sea, claro, y, eso, y ahí
0: está Jordano, ¿no? Eso es el y
1: pie. eso es patente, o sea, pudieron haber solo matado a una persona, pero mataron a una persona, así que mataron muchísimas más, o sea, simplemente sí. parece exagerado, pero Sí, Pero bueno, sí hicieron su. Sí tiene su historia negra, en la Inquisición, vamos no, a ver. correcto.
0: Eso. Sí, no era justificarlo, solo como una claridad histórica. Y digo, Jordano es la prueba. O sea, cuando a alguien se le agarraban contra alguien, le agarraban tirria por la razón que fuera. O sea, no solo te voy a hacer el proceso cansado, no solo te voy a joder, sino que lo vas a sufrir verdaderamente, ¿no? Y ahí está la prueba. Sí. A Jordano lo quemaron. Cuando Exacto. normalmente no se hacía ni duraba tanto un proceso de ese tipo.
1: No, y con los monjes luego tenían mucho la onda de que les daban oportunidad de quedarse encerrados en un convento de por vida. Sí, eh, cierta pleitesía, ¿no? Sí, o sea, y de nuevo es Miguel de Molinos, que es otro gran pensador, este, lo encerraron en un convento, o sea, pero ese es otro doctor, otro día, otra historia. Excelente, doctor. ¿En qué anda, doctor? Cuéntenos. Estoy a punto de iniciar un curso de astrología natal. Si les interesa conocer y cómo leer la carta natal de las personas, la influencia de los planetas, cómo interpretar este idioma que se llama astrología, pues mándenme un mensaje, ya saben, este, hagan clic, no en los comentarios de YouTube, porque ahí sí les soy sincero, a veces se me pasa, pero búsquenme en Twitter, ahí me pueden encontrar y mandarme un mensaje y de veras de mil amores, nos ponemos de acuerdo y pueden inscribirse. ¿Cuándo empieza este curso, doctor? Híjole, pues ando entre, yo creo que va a ser en la segunda semana de marzo, así que cuando este salga, salga el programa todavía van a tener una semanita para oírlo.
0: Excelente, doctor. ¿Cuánto nos va a costar esta maravilla?
1: Bueno, pues eh, de nuevo es un curso de cuatro meses y toma, ahora sí que son dos horas semanales, sesiones que se están haciendo por Zoom porque pues, pandemia. Entonces, este, más o menos se hacen cuenta, son ocho horas al mes y pues, estoy cobrando 100 pesos la hora entonces 800 al mes y pues se me hace un precio razonable. Cualquier duda, cualquier situación, si tienen alguna dificultad, pues avísenme, digo, hay algunas becas.
0: Excelente, doctor. pues Ya lo saben, el conocimiento astrológico, 800 pesos al alcance, con posibilidad de beca. Eh, de igual forma, pueden contactarlo a él directamente por Twitter o a nosotros por Historia Colectiva y le hacemos llegar el mensaje. Entonces, pues, eh, si les interesa, no lo duden, llame ya. Yo muy emocionado. ¡Llame señalando a mi cámara. Si no están en YouTube, por favor, corran a ver cómo me emociona. Sí, hey, nuestros operadores están esperando. Ya <ríe> ahora. Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Ya lo saben, nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historia Colectiva. Hasta entonces.